0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Freispruch im sogenannten Badewannenmord.
2: Manfred Genditzki ist unschuldig. Manfred Genditzki wurde soeben freigesprochen. Er hat die Verstorbenen nicht getötet.
1: Kriminelle Jugendbanden in Großstädten.
3: Wir stehen zu unseren Jungs. Wir stehen halt für ähm,
1: kein Verrat und halt Loyalität. Und Schlangen auf der eigenen Terrasse.
4: Bitte Katharina, mach die Tür zu, dass die dann nicht auskommt.
1: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Ich bin Lisa Weiß. Über 13 Jahre im Gefängnis sitzen und das unschuldig für einen Mord, den man nicht begangen hat. Eine schreckliche Vorstellung. Aber genau das ist Manfred Genditzki passiert. Jahrelang hat er gemeinsam mit seiner Anwältin für ein Wiederaufnahmeverfahren im sogenannten Badewannenmord gekämpft. Wollte zeigen, dass er unschuldig ist. Das ist ihm gelungen. In dieser Woche hat ihn das Landgericht München I freigesprochen. Das Gericht ist zum Schluss gekommen, dass Manfred Genditzki nichts mit dem Tod einer älteren Dame zu tun hat, sondern dass die einfach durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Max Gilbert über einen Fall, der als einer der spektakulärsten Justizirrtümer in die Geschichte eingehen dürfte.
5: Mit Blumen und Umarmungen empfangen Freunde und Familie Manfred Genditzky vor dem Gerichtssaal.
6: Ich hatte zwar ein gutes Gefühl, aber ich kann das noch nicht begreifen. Und das werde ich morgen noch nicht begreifen und übermorgen auch nicht.
5: Seine Unschuld hatte er immer beteuert. Jetzt ist er ein freier Mann, ganz offiziell unschuldig. Fast 14 Jahre saß er im Gefängnis für einen Mord, den er nicht begangen hat.
6: Und dafür hat sich gelohnt zu kämpfen. Es ja? soll nie einer aufgeben. Ja?
5: Rückblick. 2008 wird eine 87-jährige Rentnerin aus Rottach-Egern am Tegernsee tot in ihrer Badewanne gefunden. Genditzki gerät ins Visier der Ermittler. Er hatte sie als letzter lebendig gesehen. Obwohl es keine Spuren von ihm am Tatort gab, der Todeszeitpunkt nicht geklärt und das Motiv zweifelhaft war, Genditzki wird wegen Mordes verurteilt, lebenslänglich. Die Wände brachten neue Gutachten. Eine Computersimulation hat gezeigt, dass die Rentnerin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Fremdeinwirkung in die Wanne stürzte. Und ein anderes Gutachten konnte den Todeszeitpunkt bestimmen und auf einen Zeitraum eingrenzen, in dem Genditzki ein Alibi hatte. Das überzeugte dann auch das Gericht im Wiederaufnahmeverfahren. Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
2: Manfred Genditzki ist unschuldig, Manfred Genditzki wurde soeben freigesprochen, er hat die Verstorbenen nicht getötet. Das Gericht geht im Ergebnis von einem Sturzgeschehen aus, von einem Unfall.
5: Eine bewundernswerte Geduld attestiert die Vorsitzende Richterin Genditzki, nachdem sie den Freispruch verkündet hat. Es sei das Urteil, auf das er 14 Jahre warten musste. Außerdem entschuldigte sich die Vorsitzende Richterin bei Genditzki, dass er durch das falsche Urteil von damals aus seinem normalen Leben gerissen wurde. Heute ist das Gericht von seiner Unschuld überzeugt. Dass es überhaupt zur Wiederaufnahme des Verfahrens gekommen ist, hat der 63-jährige Genditzki nicht nur seiner Geduld zu verdanken, sondern auch seiner Anwältin Regina Rick.
7: Ein Tag der Erleichterung natürlich. Ich habe jetzt zehn Jahre an dieser Sache gearbeitet und zehn Jahre ein Mandat bearbeiten ist einfach zu lang.
5: Viele Jahre hatte Rick für die Wiederaufnahme gekämpft. Das würdigte heute auch das Gericht. Ein großer Dank an Frau Rechtsanwältin
2: Regina Rick. Sie hat die Sachverständigen zunächst privat beauftragt, die
5: Sachverständigen, die nunmehr dazu geführt haben, dass das Schwurgericht den Angeklagten freigesprochen hat. Nun steht Genditzki eine Entschädigung zu. Laut Gesetz wären das rund 370.000 Euro, alleine für den immateriellen Schaden. Anwältin Regina Rick hatte im Vorfeld aber schon angekündigt, dass sie sich damit nicht zufrieden geben und klagen werden. An das, was jetzt kommt, daran will Manfred Genditzki aber noch nicht denken.
6: Feiern habe ich keinen Grund. Nach 14 Jahren, die weg sind, habe ich keinen Grund mehr zu feiern. Echt nicht. Ich mache das Beste draus. Wir werden jeden Tag genießen und deswegen werde ich Ihnen auch nicht sagen, was ich morgen mache oder übermorgen. Wir genießen einfach jede, jede Minute.
1: Es ist heiß an diesem Wochenende. Richtig heiß. Und das wird in den kommenden Jahren häufiger werden. Die Zahl der Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad, die wird steigen. Datenjournalistinnen und Journalisten des Bayerischen Rundfunks haben Klimadaten für alle Landkreise Bayerns ausgewertet, um vorherzusagen, wie Bayern im Jahr 2050 ausschauen wird. Eines der Ergebnisse, besonders viele dieser besonders heißen Tage, wird es in Mittelfranken geben. Menschen, die in der Hitze draußen arbeiten müssen, die dürften in rund 30 Jahren richtig Probleme bekommen. Und so überlegen sich zum Beispiel Dachdecker schon jetzt Strategien, wie man mit den Folgen der Klimakrise umgehen kann.
6: Eine Großbaustelle in der Fürther Südstadt. Das Dach eines Wohnblocks wird saniert. Mit einem Gasbrenner verschweißen die Dachdecker Bitumenbahnen. Dazu werden diese auf knapp 200 Grad erhitzt. Sie sollen das Flachdach abdichten. Wenn da noch die Sonne vom Himmel brennt, steigt die Belastung für die Arbeiter, sagt Thomas Merkel. Seit 40 Jahren ist ihr Dachdecker.
5: Im Frühjahr sind 15 Grad warm, irgendwann sind 20 Grad warm. So gewöhnen wir sich über das Jahr dran und so gewöhnen wir sich auch wieder, dass es weniger heiß wird. Aber wenn es mal so über 30 geht, macht es keinen Spaß mehr.
6: Bis zum Jahr 2050 wird sich die Anzahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad im Großraum nürnberg verdoppeln oder sogar verdreifachen. Je nachdem, welches Klimaszenario man in der pr analyse der bayerischen Wetterdaten heranzieht. Für die Dachdecke bedeutet das, sie müssen sich auf noch mehr Hitzetage einstellen, sagt Nürnbergs innungs Harald Grüner. Das heißt, mehr Pausen, viel Trinken und Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50.
3: Das Arbeiten wird halt um einiges anstrengender. Wir müssen halt in Zukunft ein bisschen mehr drauf schauen, dass wir für unsere Mitarbeiter einfach noch mehr für die Gesundheit vorsorgen.
6: Das ist wichtig, denn andauernde Hitze schädigt den Körper, sagt Dr. Veit Wambach. Der Nürnberg-Mediziner ist Landesvorsitzender des Würchobundes und beschäftigt sich mit Klimawandel und Gesundheit. Hitze kann zu Kreislaufstörungen führen, zu Krämpfen und Erschöpfung. Die UV-Strahlung kann natürlich primär mal einen Sonnenbrand auslösen. Das kennen wir alle. Rötung, Blasenbildung oder auch irreversible Schädigung. Später dann auftreten zum Beispiel auch von Hautkrebs. Und wenn die Strahlung direkt auf den Kopf auftritt, dass das Gehirn allmählich geschädigt wird, jemand unruhig wird, bewusstlos wird oder eventuell durch den Sonnenstich dann auch versterben kann. Deshalb sind für die Arbeiter auf dem Dach regelmäßige Pausen wichtig. Dachdecker können bei hohen Temperaturen bezahlte Freistunden bekommen, sagt Innungsobermeister Grüner.
3: Für widerungsbedingte Ausfälle nennen wir das. Da haben wir so eine Leistung über unsere Sozialkassen. Da haben wir so einen Stundenpool, wo wir darauf zugreifen können und da können wir auch mal ein bisschen eher aufhören, wo halt dann die Mitarbeiter hinterher ein Kurzarbeitergeld dann wieder bekommen.
6: Vielleicht wären auch angepasste Arbeitszeiten eine Lösung. Früher anfangen und in der heißen Mittagszeit pausieren, sagt einer der Dachdecker. Doch dazu müssten zuerst einmal die Arbeitsabläufe auf den Baustellen als Folge des Klimawandels geändert werden.
1: Ein Bericht von Michael Reiner. Wenn Sie sehen wollen, wie sich Ihre Region, Ihr Landkreis in den nächsten knapp 30 Jahren verändert, wie trocken oder wie heiß es wird, wann es mehr oder auch mal weniger regnet, dann schauen Sie nach auf br24.de slash klima2050. Die Klimakrise, die führt zu mehr Hitze und auch zu längeren Trockenphasen. In den vergangenen Jahren, da sind die Pegel von Flüssen und Bächen im Sommer oft dramatisch gesunken. Dadurch ist auch hier bei uns vielen bewusst geworden, Wasser ist ein kostbares Gut. Wir brauchen Wasser nicht nur zum Trinken, sondern wir brauchen es auch in der Landwirtschaft für die Stromerzeugung oder für die Fischzucht. Nur, wenn das Wasser knapp werden sollte, wer bekommt dann wie viel davon? In Mindelheim im Unterallgäu mit seinen vielen kleinen Bächen, da gibt es schon Diskussionen darüber, wie Wasser gerecht aufgeteilt werden kann. Florian Regensburger berichtet.
8: Pius Kirner bewirtschaftet mehrere Karpfenteiche bei Mindelheim. Doch das Wasser wird immer weniger, sagt er. Derzeit fehle mehr als ein halber Meter. Fische macht man mit Wasser. Und wenn kein Wasser da ist, haben auch die Fische weniger
6: Nahrung. Sie wachsen schlechter. Und das kann also bis zum... Tod von den Fische führen. Das ist also nicht bloß äh, ökonomischer Schaden, sondern das ist also
8: ökologische Katastrophe. Auch Thomas Lechner vom Fischereiverband ist besorgt. Die Bachforelle
6: als anspruchsvolle Fischart braucht kühle, sauerstoffreiche Gewässer. Mit Gewässererwärmung, mit Langanhalten, Trocken- und Phasen haben wir jetzt ein massives Problem mit der Wasserknappheit, Wassermangel wenn das so weitergeht, wird es für die Fischart eng irgendwann.
8: Doch nicht nur der Klimawandel mit Wassertemperaturen, teils über 20 Grad, sei für seinen Betrieb ein Problem, sagt Pius Kirner. Das Wasser der Westernach wird an einer kleinen Wehranlage geteilt. Die Hälfte fließt in Kirners Teiche, die andere Hälfte in die Mindel, wo es mehrere kleine Wasserkraftwerke antreibt. Doch mit den seit Jahren sinkenden Wasserständen funktioniere die Teilung nicht mehr, sagt Kirner.
6: Das Wasser fließt natürlich oberflächlich mit der gleichen Geschwindigkeit wie da drüben. Aber wir haben hier unterschiedliche Wassertiefen. Und wenn wir jetzt richtig niedrig Wasser kriegen, dann kommt hier wirklich viel zu wenig Wasser in meine Teiche.
8: Das Landratsamt überwacht, dass das Wasser der Westernach gerecht aufgeteilt wird. Laut der Behörde wurde die gerechte Teilung des Wassers an der Wehranlage geprüft. Der Fall sei abgeschlossen. Doch was, wenn es einmal nicht mehr für Wasserkraft und Fischzucht reicht? Landrat Alex Eder.
2: Dadurch, dass im EEG inzwischen die erneuerbare Energiegewinnung ein überragendes öffentliches Interesse bekommen hat, bekommt natürlich die Energieerzeugung schon einen gewissen Rückenwind. Aber trotzdem gibt es ein Tierschutzgesetz. Wir dürfen jetzt nicht einen Seitenkanal so trocken fallen lassen, dass die Fische da verenden. Also es stehen einfach mal wieder unterschiedliche
8: Interessen gegeneinander. An der Mindel betreibt Christian Kopp ein kleines Wasserkraftwerk und profitiert damit auch von dem abgezweigten Wasser aus der Westernach. Doch er mahnt zur Beruhigung der Diskussion. Wenn die Probleme mit dem Wassermangel in Zukunft größer waren, müssten sich alle mal an einen Tisch setzen und überlegen, ob es praktikable Maßnahmen gibt, die dann für alle auch was bringen. Und im Anbetracht Natur, Gewässer, Ökologie natürlich auch in dem Sinn. Eine einfache Lösung wird es nicht geben. Die Wasserteilung an der Westernach will das Landratsamt aber noch einmal überprüfen lassen.
1: Armut. Das bedeutet nicht immer gleich Obdachlosigkeit und Hunger. Armut kann sich auch dadurch zeigen, dass man nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Also kein Geld hat für den Bus, für das Auto, für Kleidung oder für Hobbys. In Bayern, da sind zwar weniger Menschen armutsgefährdet als in allen anderen Bundesländern. Aber trotzdem, rund zwei Millionen Menschen leben in Bayern in Armut. Und es ist gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Doch es gibt Wege aus der Armut, hat Katrin Bohlmann recherchiert. Arm sein,
0: in Armut leben, immer kämpfen. So ist Andi Weinberger im niederbayerischen Straubing aufgewachsen. Sein Vater Eisenbahner, die Mutter nie gearbeitet, fünf Kinder. Tagelang habe sich die Familie nur von Kartoffeln oder Nudeln ernährt, erzählt der heute 31-Jährige. Er ist von Geburt an auf einem Auge blind, hat einen Hauptschulabschluss und beruflich nie Fuß gefasst. Hoch verschuldet wurde er schwer depressiv, lag wochenlang in der Klinik. Dort hat er Hilfe bekommen, auch vom Beruflichen Trainingszentrum, kurz BTZ vom Sozialverband VdK. Das BTZ hat an die Weinberger aufgefangen, aufgebaut, ihm Arbeit vermittelt.
4: Die Arbeit bedeutet für mich einfach mein Leben. Ich liebe es, hier zu arbeiten und ich möchte auch nicht mehr weg von hier. Der Zusammenhalt von Kollegen, Chefs und allen, das Wissen, man hat ein festes Einkommen, man darf arbeiten gehen, man kann arbeiten gehen und das ist halt, was mich gerne hier hält.
0: Hier, das ist Dimetria, eine Inklusionsfirma in Straubing. Sie bietet verschiedene Dienstleistungen an. Seit knapp vier Jahren arbeitet Andi Weinberger nun schon als Reinigungskraft, putzt bei pflegebedürftigen Menschen, kümmert sich um ihren Haushalt. Sein Verdienst 1100 Euro net.
4: Dank der Arbeit sieht das Leben mehr strukturiert aus. Ich habe eine eigene Wohnung, eine Katze, lebe alleine. Und das ist halt eine Verbesserung zu 100%. Prozent. Es ist einfach viel besser. Hallo, Irene. Hi, grüß
0: dich. Auch Andis Chefin ist zufrieden mit ihm. Er sei offen, freundlich und hilfsbereit. Von den Kunden kämen nur positive Rückmeldungen.
7: Andi ist ein toller
1: Mitarbeiter. Der leistet wirklich tolle Arbeit. Und ich bin froh. Dass er zu meinem Team gehört, man merkt gleich, dass er einfach motiviert ist und Spaß bei der Sache hat und dass es ihm einfach viel wert ist, die Arbeit.
0: Die Arbeit, das eigene Einkommen. Das war Andis Schlüssel, zur Tür raus aus der Armut. Aber es gehöre noch mehr dazu, sagt BTZ-Psychologin Carolina Stechele, die Andi Weinberger gut ein Jahr begleitet hat. Arbeit und Bildung und psychische Stabilität. Wenn man gelernt hat, dass es nur Rückschläge gibt, dass man keine Perspektive sich selber erarbeiten kann. also Wenn man das schon von Kindheit auf so mitbekommen hat, dann ist man resigniert, man hat Hilflosigkeit, erlernt eigentlich. Natürlich braucht man den Willen, aber es braucht auch den Anschub und die Hilfestellung vielleicht, dann die, die Schritte zu tun, die man machen muss. Andi Weinberger sei ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man es aus der Armut herausschaffen kann, sagt Psychologin Carolina Stechele. Er selbst ist dankbar und stolz.
4: Es hat sich alles zum Positiven entwickelt. Und ja, ich bin glücklich. Sehr glücklich.
0: Sein Tipp für andere?
4: Im Kopf nicht in den Sand stecken, kämpfen, auch mal sich was trauen oder halt nach Hilfe suchen und sich anderen halt
1: öffnen. Sie prügeln, sie greifen sich gegenseitig mit Messern an oder sie verkaufen Drogen. Die Mitglieder von gewaltbereiten Jugendgruppen. In Bayern findet man die vor allem in Großstädten. Aber was bringt Jugendliche dazu, sich einer solchen Gruppe anzuschließen? Und wie schlimm ist die Situation wirklich? Andreas Herz hat recherchiert.
2: Schüsse in der Nacht abgefeuert in die Luft von einem Motorrad aus. Eine Szene aus München. Doch auch in Augsburg und Nürnberg haben sich kriminelle Jugendbanden ausgebreitet. Wir stehen zu unseren Jungs. Also jeder muss schon. Wir stehen halt für ähm, kein Verrat und halt Loyalität. Sagt ein 20-jähriger Häftling. Er war Drogenhändler und Teil der sogenannten 54er Gruppe aus Augsburg.
3: Oft stammen diese Jugendlichen aus schwierigen Familienstrukturen, eine Überforderung der Mütter mit der Erziehungsarbeit, geringes Einkommen, beengte Wohnverhältnisse.
2: Sagt Mario Huber, leitender Kriminaldirektor des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.
3: Das verbindende Element für alle diese Gruppierungen ist die gemeinsame Herkunft aus dem gleichen Stadtviertel. Nationalität, Religion, kultureller Hintergrund spielen offenbar überhaupt keine Rolle bei der Bildung krimineller Jugendgruppierungen.
2: Einen Bereich aber gibt es, bei dem die Herkunft doch eine Rolle spielt. Stichwort Männlichkeit, Stichwort Ehre. Wenn du jetzt auf dich Montag gehst oder auf die Familie, dann ist der Schläger 100% garantiert. Und so bekommt man das halt mit und so lebt man das auch weiter und so steht man auch dafür. Jugendlichen aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika oder aus Osteuropa seien Ehre, Stolz und Respekt besonders wichtig, sagen Forscher. Aber auch Deutsche aus sozial schwachen Familien würden darauf Wert legen.
3: Das führt dazu, dass die Jugendlichen aus diesem falsch verstandenen Ehrbegriff heraus sich gezwungen fühlen, bestimmte Straftaten zu begehen, wie beispielsweise Körperverletzungen, eben um ihre vermeintlich beschmutzte Ehre wiederherzustellen.
2: Im Alter zwischen 11 und 14 begehen die meisten ihre ersten Straftaten. Einmal in der Bande nimmt die kriminelle Karriere dann richtig Fahrt auf. Jeder Dritte ist ein Intensivtäter. Was die Ermittler besonders sorgt, dass immer mehr Messer bei sich tragen. Das ist schon echt krank, sage ich mal, wie sich das entwickelt hat. Und auch in der Zeit, wo ich im U-Haft und jetzt in Strafhaft bin, so viele Leute kennengelernt, die wo wegen Messerstichen saßen. Also, das ist nicht mehr normal. Also, alles ganz schlimm. Die Polizei ordnet ein. Banden habe es schon früher gegeben. Und weil man konsequent durchgreife, sei die Lage im Griff. Und? Die Corona-Einschränkungen, als Jugendliche frustriert aus Parks vertrieben wurden, hätten eins deutlich gemacht.
3: Dass der öffentliche Raum allen gehört. Auch Jugendgruppen ähm, haben selbstverständlich das Recht, sich im öffentlichen Raum zu treffen, sich dort zu bewegen. Und dabei hat äh, die Allgemeinheit auch ein Stück weit hinzunehmen, dass die vielleicht nicht so aussehen, äh, wie Otto Normalbürger sich das wünschen würde.
2: Solange sie sich ans Gesetz halten, betont die Polizei. Wer straffällig wird, landet oft bei Erwin Schletterer. Sein Verein Brücke kümmert sich im Auftrag der Gerichte um junge Straftäter. In Rollenspielen lernen die Jugendlichen ohne Gewalt auf Probleme zu reagieren. Gerade bei jungen Menschen sollte
5: man nichts unversucht lassen. Auch Haft kostet ja, kostet dem Steuerzahler mehr. Und äh, das Schlimme ist ja, wer sich mal als Straftäter selbst etikettiert, der verhält sich dann irgendwann auch so und nicht ohne Grund sind die Rückfallraten ja dann auch so hoch.
2: Die meisten Opfer der Banden sind andere Jugendliche. Und wer zuschlägt, hat oft selbst zu Hause schwere Gewalt erlebt. Die jahrzehntelange Arbeit habe Erwin Schletterer gezeigt. Viele der Bandenmitglieder seien Täter und Opfer zugleich.
1: In dieser Woche, da war es im Bayerischen Rundfunk voller als sonst. Lauter neue Gesichter in den Redaktionsräumen überall in Bayern. Der Grund dafür, die Aktion mitmischen. Rund 200 Interessierte aus ganz Bayern, die haben sich nicht nur angeschaut, wie der Bayerische Rundfunk arbeitet, sondern die haben oft auch wirklich unterstützt mitgemischt eben. Zum Beispiel bei unseren Korrespondenten Philipp Kunschner und Max Gebert.
2: Landshut pünktlich um 8.10 Uhr starten die beiden Mitmischer Katharina Breyer und Franz Reiter ihren Tag mit dem Bayerischen Rundfunk in Niederbayern. Dann nämlich findet die erste Redaktionskonferenz statt. Die großen Themen des heutigen Tages, wichtige Termine, Beiträge, die fertig werden müssen. Mitmischerin Katharina Breyer erstmals mittendrin.
4: Total interessant, weil irgendwie andauernd neue Themen aufkamen. Eigentlich will ich mir einfach nur anschauen, wie es ist, eben weil sich das, finde ich, schwer ist vorzustellen, wie so die Medienbranche ist, wenn man nie reingeguckt hat.
2: In Landshut dreht sich an diesen Tagen alles um die Aufführung der Landshuter Hochzeit, die vergangenes Wochenende begonnen hat. Schon da wurde viel Bildmaterial gedreht. Das wird geschnitten, zusammen mit den Mitmischern
5: Katharina und Franz. Hier in München ging es für die Mitmischer Heike Wolter und Klaus Ritzi an den Stachus. In der Münchner Fußgängerzone haben sie selbst ein Mikro in die Hand genommen und Passanten befragt. Das Thema Hitze und was sie mit dem Menschen macht. Nach gut einer Stunde waren jede Menge Töne im Kasten.
1: Die Umfrage war toll. Die Leute waren gesprächiger, als man so meinte und offen. Und es hat einfach Spaß gemacht, da so verschiedenen Perspektiven zu begegnen.
5: Danach ging es schnell wieder ins Funkhaus, um am Schnittplatz die einzelnen Töne zu einer Umfrage
3: zusammenzuschneiden. Und Es wird auch sehr konzentriert gearbeitet, also jetzt gerade, wo wir das gezeigt bekommen haben, wie die Interviews zusammengebastelt gebastelt werden. Das ist total spannend und ja, das
5: war einfach alles sehr im positiven Sinn spannend. Direkt im Anschluss ging es für die Mitmischer dann zur Live-Mittagssendung.
1: Im Sommer im eigenen Garten, draußen grillen, ein Buch in der Liege lesen. Für viele ist das der absolute Traum. Aber so ein Garten, der gehört einem ja nie allein. In der Natur, da gibt es Vögel genauso wie die Regenwürmer im Boden, klar. Aber was ist, wenn sie plötzlich Tiere im Garten haben, vor denen sie so richtig Angst haben? Schlangen zum Beispiel. Genau dieses Problem hat eine Familie aus Passau. Aber was kann man dann tun gegen so eine Angst? Katharina Heringer war vor Ort bei einer Art Konfrontationstherapie.
7: Wenn Elke Wendel eine Schlange sieht, dann klingt das so.
4: Tu sie weg. Oh, bitte Katharina, mach die Tür zu, dass die dann nicht auskommt.
7: Sie versteckt sich in ihrer Küche, während sich die Eskulabnatter auf der Terrasse um die Arme von Reptilienexperten aus Passau wickelt. Die beiden Profis vom Landesbund für Vogelschutz wollen Elke Wendel heute eigentlich die Angst nehmen, doch Versuch 1 ist schon mal gescheitert. Die beiden packen die Schlange wieder weg. Kommt schon, die kommt schon, die kommt schon, die kommt schon. So und so. Und jetzt haben es. So. Erst als die Schlange in der Box ist, kommt Elke Wendel wieder aus dem Haus.
4: Für mich ist es einfach schon ein Problem, weil ich Panik habe vor den Tieren. Schade, weil ich mich so
1: gern in meinem Garten aufhalte, auf meiner Terrasse aufhalte und das jetzt einfach nicht mehr mache.
7: Elke Wendel zeigt Expertin Gudrun Dendler Fotos. Von Ringel und Schlingnattern, die unter den Himbeeren liegen und zwischen den Holzdielen der Terrasse herausschauen. Es lädt sich schon ein bisschen ein, hier drunter zu sein. Da haben sie Schatten und trotzdem ist es warm. Irgendwo steht hier Chill-Lounge. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Hätte ich auch gern. Auch wenn sie ungefährlich sind, Wendel würde die Tiere am liebsten umsiedeln. Doch Dendler zeigt auf den angrenzenden Neuburger Wald. Das ist der direkte Autobahn runter in den Lebensraum. Und da ist ja da unten dann noch der Weiher. Jetzt mal, wo soll ich sie hinbringen? Die nächsten kommen nach hier. Hier ist einfach die Verbindung runter. Umsiedeln würde vermutlich auch die Naturschutzbehörde verbieten. Ringel und Schlingnatter sind nämlich geschützte Tiere. Elke Wendel muss mit ihnen auskommen. Was sie aber machen kann? Die Holzdielen wegreißen und neue so verlegen, dass es keine Zwischenräume mehr gibt oder eine Terrasse aus Stein bauen. Auf der wäre es Schlangen
1: zu heiß. Das beruhigt mich jetzt schon mal, dass ich vielleicht die Terrasse anders mache und Fliesen drauf oder so, dass die dann immer hinkommt.
7: Nach einer Stunde wagt Gudrun Dendler Versuch Nummer zwei. Ihr Kollege Klaus Jakobs packt noch mal die mitgebrachte Esculapnatter aus. Elke Wendel schaut aus einer Entfernung von etwa fünf Metern zu.
6: So, jetzt kommen
5: wir her. Und wieder rein. Das sind sehr friedliche Tiere mehr Angst vor Menschen, ja, wie wir von ihnen eigentlich haben sollten.
7: Näher möchte Elke Wendel der Schlange nicht kommen. Doch einen Tag später erreicht uns diese Sprachnachricht.
1: Ich bin heute schon in meinen Garten gegangen und bin auf meiner Terrasse gesessen und es eigentlich relativ entspannt, also auch wenn ich brutale Angst vor der Schlange da gehabt habe, irgendwie hat mir das ganze scheinbar mehr gebracht, als ich gedacht habe. Das waren die Themen aus Bayern. Einen schönen, möglichst schlangenfreien Sonntag, wünscht Lisa Weiß.